0: Sektor+. Plus. Kako su u prošlosti izgledale prve studije na takozvanoj velikoj školi na koju su ugledne porodice želele da šalju svoju decu? Koje znamenite istorijske ličnosti su bili predavači i šta je najstarija srpska gimnazija Karlovačka zadržala od takozvanog tada otmenog evropskog obrazovanja? Poslušajte u priči Jasne Kurta Šplaljanin.
1: Knez Mihajlo Obrenović je septembra 1863. po milosti Božjoj i volji naroda doneo zakon o ustrojstvu velike škole, odnosno akademije, u kapetan Mišinom zdanju i tako nastaje prva visokoobrazovna ustanova u Srbiji, ako je trgovac Miša Anastasijević planirao da ovu palatu da umira za Đorđu Karadđorđeviću, unuku Đorđa Petrovića Karadđorđa i nesuđenom knezu Srbije. Škola u kojoj su učili i predavali Jovan Cvić i Josif Pančić, Mihajlo Petrović Alas, Jovan Skerlić i mnogi drugi srpski intelektualci iz 19. i 20. veka, 1905. postaje univerzitet u Beogradu. Velika škola bila je univerzitet koji još nije bio priznat i prepoznat kao takav, a mnogi velikoškolci će u narednim decenijama zauzivati važno mesto u Srbiji u kulturi, politici, nauci.
0: Kako su izgledale studije i koje mogao da upiše veliku školu? Ugledne i imućne beogradske porodice želele su da šalju decu na studije u veliku školu i jedan deo učenika dolazio je baš iz takvog miljeja. Međutim, pored želja učenika da se obrazuju, jedini formalni uslov za upis bila je položena matura u gimnaziji, a priliku da se obrazuju tada su imali samo muškarci. Pored učenika iz prve gimnazije u Beogradu, bilo je i onih koji su pohađali polu gimnazije u Čačku, Šapcu ili Kraljevu i onda su morali prvo da se doškoluju u Beogradskoj gimnaziji da bi posto upisali veliku školu, objašnjava istoričar Radomir Popović. Država je imala i dobrotvorni fond, birala je određeni broj učenika koji nisu imeli novca za takvo školovanje i istipendirala ih je, dodaje Popović. Studije na ovoj preteči univerziteta u Beogradu trajale su četiri godine i nastava se održavala po sličnom principu kao i nekoliko decenija kasnije kada je 1905. godine ovaj univerzitet osnovan. Ipak postojale su dve velike prepreke da velika škola dobije zvanje univerziteta. Prva se ticala nezavisnosti, a druga leži u činjenici da ova ustanova nije mogla da izdaje diplome doktorima nauka. Odluku o primanju novih nastavnika donosio je Akademijski savet Velike škole, a Ministarstvo prosvete i crkvenih dela davalo je odobrenje. Članovi Akademijskog saveta bili su profesori koji su predavali u ovoj ustanovi. Rektora je postavljao direktno vladar, odnosno knez Mihajlo Obrenović, u prvih 5 godina postojanja ove škole. Ministarstvo prosvete je imalo veliki uticaj na rad škole i strogo je nadziralo njen rad.
1: Kako je nastala Velika škola? Kako bi se razumeo celokupan značaj ove institucije za razvoj obrazovanja u Srbiji, potrebno je vratiti se na sam početak 19. veka u period između prvog i drugog srpskog ustanka. Jovan Savić, pravnik, profesor i prevodilac koji je koristio pseudonim Ivan Jugović, uz pomoće Dositeja Obradovića osniva prvu veliku školu u današnjem konaku knjaginje Ljubice na Kosančićevom vencu. Kada su Turci uspeli da uguše drugi srpski ustanak i škola je prestala da radi 1813. A što se tiče velike škole, mnogi su je nazivali i Dositejev licej. Mnogi zameniti Srbi bili su usko povezani sa velikom školom. Neki su bili njeni džaci, drugi su tamo predavali, a bilo je onih koji su spoznali kako je sa obe strane katedre. Blagodejanci bili su studenti velike škole koji su tamo završili godinu, više godina ili čitave studije, a za koje su država i profesori procenili da su talentovani i da zaslužuju da se dalje obrazuju van granica tadašnje Srbije. Ovaj naziv grupe studenta nastaje od pojma blagodejanje koji je označavao državnu stipendiju mladima koji su se školovali u inostranstvu. Išli su u Beč, Berlin ili Pariz, savladavali jezike koji se tamo govore dobijali zvanje doktora iz svojih oblasti. A na informaciju da je nedavno naša Karlovačka gimnazija, prva gimnazija u Srba, postala i zvanično proglašena, centrom izvrsnosti, mi proveravamo sa direktorom, klasičnim filologom Brankom Stojkovim, šta je zapravo Karlovačka zadržala od tog duha evropskog obrazovanja, a jeste mnogo. I on kao profesor latinskog i starogračkog kaže da su đacima oduvek latinski i matematika bili najteži predmeti u prvoj srpskoj gimnaziji tako je kaže i danas.
2: Latinski i matematika su nekako ramovi, u zramovi bili ugelešti
1: najteži.
2: <laughs> najteži, mada na zapadu tvrde da je to veoma zgodno za razvoj logičkog mišljenja i da nije baš tek tako u u obrazovanju i latinski. Ono što bi se vratio na početak kad je Karlovačka gimnazija osnovak godine, što ste rekli da je nastava bila na latinskom jeziku, to nije bilo specifično samo za Karlovačkoviće, tako su funkcionisale gimnazije u Evropi. Vi ste prvo naučili latinski i onda ste na latinskom radili sve ostale predmete. I to je bilo korisno našoj deci, mislim, pogotovo srpskoj deci, koji nisu imali prilike na drugim mestima da uče, jer nakon Karlovačke gimnazije oni su bili spremni za bilo koji univerzitet tada u Evropi. I oni su zato tako uspešni bili, odlazili i Takve uspehske postizeli. Znači, nisu bili disponirani ili u nekom drugom ili trećem redu u odnosu na ostalu decu u Evropi. Znači,
1: to im je bila jedna uh, ulaznica uh, Za Evropu, sama škola vreme, koju su završili. Tako je. Hmm.
2: To je ono što je Mihiz u, uh, u autobiografiji od drugima rekao. Karlovačka gimnazija nas je naučila da znamo kosmo šta smo, u kom narodu pripadim. Ja sad parafraziram, ne citiram tačno. Ali e, nas nije zatvorila ka Evropi, već nas se baš naprotivo otvorila i da tako... Našto kao Bukarađić. Evo, pridik je to. Navučio znači,
1: nas je kao smo šta smo.
2: Da, ne iz, da, da se ne izgubimo u tom identitetu, a da onda možemo slobodno da kročimo e, bez ikakve bojazne da ćemo zaboraviti odakle smo i šta smo. E pa tako isto... A latinski ima svoje uspone i padove u učenju zapravo gimnazija je bila klasična praktično do kraja prvosvetskog rata kad je postala državna realna a, gimnazija i latinski je ono poserata je bio jedan period kad je onako nestajao malo po malo o klasičnom grčkom i da ne pričamo jer mislim da je to jedna tužna situacija da u državi koje je većim delo na Balkanu koje se oslanja na grčku
1: i, da, i mnogo sličnosti imamo kako je
2: da na primer e, luksemburžani, belgijanci, španci, austrijanci imaju potrebu i uče u svojim gimnazijama Italijani paralelno uz latinski klasični grčki a da vi u Srbiji imate samo dve filološke gimnazije u koje se uči klasični grčki i to samo po jedna grupa u svakoj godini I imate bogoslovije pravoslavne gde se uči grčki tri godine. To je, kad pričate sa ljudima na zapadu, njima zaista to nije jasno, iskreno budem, nije jasno baš ni nama kako se ove, to dogodilo. A zašto se
1: nešto ne menja, što ne pokrećete, što pa, ne inicirate?
2: Ja mislim da je, uh, to je pisao o tome i profesor Miran Flašar, uh, koji je jedno vreme i je ovde provadna na Filozofskom fakultetu, Vojvodina je imala tu tradicu. Mislim, današnja ova teritorija Vojvodina zbog Austrije. A u Srbiji je to malo bilo teže, jer nisu imali to nasledđe. Nismo ni mi imali ovde nasledđe, ali smo se naslonili na taj sistem Austrije. A, su Zato su, na primer, i prva klasične nauke u Beoredu na katedri su dali ljudi iz prostora, sa prostora austro -Ugarske. Miloš Đureć, koji je došao iz teritorije današnje Hrvatske. Jedno najumniji srpkinja, novosveđan kanica, Savić Rebac, koja je stvarno ostavila...
1: Ona je menija asociacija na lingvistiku. Tako da.
2: je, tako je. Inače ona je praktično završila studije klasičnih nauka u Beču, uh -huh. ali se posle vratila u Beograd. Profesor Budimir, koji je došao iz Sarajeva. I tek u tom nekom periodu, posle drugog svetskog rata, stasala generacija Beogradićana, ljudi koji su rodu u Beoredu, koji su nastavili da u katedru. Tako da, i to je jako lepo zamišljeno, i, i mi imamo saradnju sa katedrom. Nažalost, interesovanje za učenje na klasičnim naukama je sve manje i manje. I...
1: Ali, zaš se neće menjati u drugom pravcu?
2: Pa, ja se, ja se nadam, evo, mi se trudimo na razne načine. Napomenuo sam vam Da ono što smo zajedno sa katedrom pokrenuli, to je sasvim logično da to bude kod nas, to su ove letnje škole iz latinskog jezika koje su normalna stvar svuda u svetu. Mi smo to pokrenuli 2018. godine i nazvali kolegijom Karolivikanu latinska letnja škola. Nekako nam je svima bio prirodno i logično slede da to budu karucije. Karlovačka gimnazija. Prva škola je do 2018. i druga 2019. Tamo smo lepo krenuli, korona nas je opet zaustavila i evo ove godine krećemo ponovo.
1: Podseća nas, direktor Karlovačke Branko Stojkov da u ovoj školi postoji i izvanredan centar za prevođenje gde se prevođenju uče i djaci.
2: Ja se sad ću, mislim, ono i za vreme studija, ja sam u tu sreću da imam sjajne profesore na klasičnim naukama i vrstne prevodijoce koje su bile Radmila Šalabelić, gospođe Cripajec. Pogotov Radmila Šalabelić koje je, mislim, za, na polju klasičnih nauka teško ko može da je stane uz rame. Nažalost, ona je žena do da živao duboko starosti i više nema. I znam da nam je uvek govorila, naravno je teško prevoditi komedije, satiru, jer to treba pronaći ono što je, to uvek aktualno u tom vremenu. Tragedija je tragedija, u bilo kom vremenu da ste. I uvek se tu poistovećivati sa nekim pričama porodičnim ili opštim ili to. Ali ono što je ljudima bilo smešno pre 2500, sad nije smešno danas. I to je stvarno pravo majstorstvo prevesti. Pravo
1: majstorstvo, pogotovo kada je u pitanju naš srpski gde ima, reč, imamo reče zavičaj. To nisam znala, ali kažu da reče zavičaj je neprevodiva. Na strani jezik. Teško je, da. Stranac ne zna kako Teško da je. prevede reče zavičaj i ne zna kako da prevede Sintagmu krstna slava. <laughs> to Mene je kao čak... jedna šala u kojoj ima dosta istine.
2: Mene je jedan čak pomovi poznog pitao, uh, a kako, znaš kad je ono nešto, pa jako šta šta, ja mislim, uh, kaže pa volonter, mm -hmm. latinska reč, ali vi ako kažete dobrovoljac... Pa sve
1: su reči latinske. Na, ne, a... ne,
2: ali ako prevedete dobrovoljac je tako nešto, to nije to. To nije isto. To nije isto i to kupis cross miss ono kako mi znamo da je ovaj volonter. Tako dakle, da nešto je stvarno teško. Isto tako i isto srpskog je teško ovaj prebaciti. Mando su nas učili da je e, sa klasičnom grčkog najidealni prevod jezik za prevođenje nemački, zato što ima strašno puno kovanica. Mm -hmm. A nemački je tu stvarno To ćemo tek mi. videti
1: u vremenima koji, koji dolaze, evo sad su ovi ovaj mladi naučnići izdali rečnik korone, sad se tek pojavilo svega toga što vi kažete, ne može se uh, prevesti i opisati uh, jednom rečju, a evo ovi uh, vaši đaci koji su se takmičili uh, iz latinskog, uh, šta su rekli, takmičanje je bilo naporno i uh, najteži su bili uh, pisanje eseja,
2: Da, da, to je, ne, mi nemamo eseje, već sad kad smo imali, to je problem džacima, generalno. Sad i ovaj projekat državne mature. Naši džaci, mislim, to je generalno, ne, ne muslim samo naučenike Karlovačke gimnazije, oni su deo jedne šire zajednice. Kad treba nešto čitati i nešto pisati, oni već tu imaju neki gardu. Uh, više im odgovara gramatiku da rade ili test iz gramatike.
1: Pa zato što nemaju čitalačku pismnost, to pisa, testiranje. E sad
2: kad treba čitati, pa onda kad pročitaš, onda treba ove odgovoriti i to je za njih malo, sad puno vre, ima, treba puno vremena u to uložiti. Uh -huh. I dešavalo se, na primjeri sad na pilotiranju, mada su kod nas deca radila, Bilo je u nekim školama bojkote i to sve. ja sam rekao sedite pa da vidite, neki su sedeli pa su pisali te eseje iz engleskog, španskog i iz drugih jezika a neke jednostavno mrzilo, pa su one gramatički deo uradili, <laughs> ono su e, hteli da rade.
1: Inače Karlovačka kada je osnovana, nastava je bila na latinskoma za osnivanje Karlovačke gimnazije. Najznačajnija ličnost bio je mitropolit Stevan Sratimirović, a tome su prethodile viševekovne težnje srpskog stanovništva na ovim prostorima da Pruže kvalitetno obrazovanje svojim naslednicima. Isprva su to mogli samo i ljudi, koji su decu slali u rusko-slovensku školu, a potom i u latinsku gimnaziju, gde su predavali srpski učitelji iz redova kaluđera i sveštenika.